0: Всем привет. привет!
1: Мы Таня и Алина. Алина и Таня.
0: И бесменный звукорежиссер этого подкаста Макс.
2: Мы тут, чтобы познакомиться с жизнью. И
1: найти ответы на вопрос, откуда я знаю,
2: куда. Ну что, в этом выпуске мы планируем обсудить э, конец начала или начало наши, конца. наши итоги первого сезона. И Первостепенно мы хотим обсудить, как может все поменяться резко, когда ты начинаешь свой новый проект. И это, наверное, про дисциплину, когда ты выбираешь свои желания, планируешь, действуешь. И тут, кстати, встает вопрос о том, как поменять свои привычки. А привычки ⁇ это мозг
1: как себя запрограммировать, это вот нейропрограммирование, как это, что это такое, хотелось бы, конечно, знать. Это, мне кажется, очень сложная штука.
2: Да, поэтому мы разбираемся в этой теме да. сегодня не одни. У -у -у. Мы позвали в этот выпуск ведущую подкаста «Меняй», подкаст о том, как реализовать себя и избавиться от страха перемен. Анастасия
3: Мизерова, привет! 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 Всем привет! Спасибо большое, что меня позвали. Во-первых, хочу сказать, что мне очень приятно, что вы меня позвали, потому что это мой первый раз участие в «Чужом подкасте». Я послушала ваши выпуски, мне понравилось, что вы делаете, о чем вы говорите. Мне кажется, это все очень важно. Мне кажется, что мы говорим примерно об одном и том же. Вот, да. Меня зовут Настя, я ведущая подкаста «Меня», и я люблю на все смотреть с научной точки зрения, потому что изначально я работаю с врачами, веду образование образовательные блоги, их соцсети. И я заметила, что э, знание о том, как работает мозг, какая там эндокринная система, нервная система и так далее, очень классно объясняет э, всякие странности нашего поведения. Вот. И в том числе это очень помогает понять, как, ну, грубо говоря, становиться лучше, как привить себе новые привычки, как что-то поменять в своей жизни. И я думаю, что про это мы с вами сегодня и будем говорить. Класс, <свят> да. Супер. Мы очень рады, что ты послушала <свят> наш
2: podcast, что ты к нам сегодня <свят> пришла. <свят> Правда понравилось. Супер. Ну и как мы любим с места в карьер. Всегда, когда у меня стоит вопрос о какой-либо деятельности, я либо Ухожу в перфекционизм и хочу сделать все идеально. Либо я прокрастинирую и такая: Блин, ну, типа, не сейчас, давай-ка отложим. Мне и кажется, тут... это вообще две классические крайности одного целого. Да. И хотелось бы с тобой как раз затронуть эту тему. Это реально те два аспекта, из-за которых мы откладываем свои планы, и я думаю, что все в нашей голове. Поэтому расскажи нам подробнее. Я знаю, что это твоя
3: одна из любимых тем,
2: и тебе есть о, о чем да.
3: говорить. О, да. <свят> У меня даже два подкаста на эту тему, потому что в один все не поместилось. Давайте начнем с того, а что для вас прокрастинация? Слушай, для меня прокрастинация это когда я
2: лежу и страдаю всей херней, но не своим делом. Okay. И причем при этом я держу в своей голове то, что да, мне нужно это сделать, и я хочу это сделать, но я при этом э, не то чтобы лежу, это как бы да, обобщающее слово, для меня это то, что я... Эм, беру и занимаю себя другими делами, более, может быть, легкими э и не делаю то, что я поистине не хочу. И при этом я думаю, что вот ты сказала, что это две крайности. С одной стороны, да, а с другой стороны, перфекционизм для меня это как раз таки то, что я могу прокрастинировать в силу того, что у меня есть этот перфекционизм, когда я такая, нет, ну идеально я это сейчас не сделаю, поэтому я поделаю что-то другое, и вот я не выхожу в действие какое-то. А у меня
1: прокрастинация mm -hmm. проходит Stop по-другому немножко. Я просто такая держу, опять же, вот в голове Калина сказала задачу, в мозгу держу задачу. Думаю, так, мне нужно сделать это. Для этого нужно сделать то-то, 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 то-то. То есть расписываю себе план действий. И такая, ну что, подождем до четного числа. До круглого числа. Так, ну 14.44, ну до 45 мало, ждем до 15.00. Ой, 15.01, ну ладно, 15.10, ой, а уже 15.15, ну значит 15 тридцать, и так это все тянется, иногда бывают, кстати, часами, что я просто, как будто бы мне нужен какой-то пинок, чтобы встать начать что-то делать, а я такая, ну, 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 подожди Да, не горим, и слава богу, вот
3: так вот. Слушай, ну ты молодец, ты хотя бы себе задачи расписываешь, как ты сказала, mm -hmm. то есть большую цель делишь на задачи, вы все правильно сказали по поводу прекрастинации. Просто кто-то думает, что прекрастинация — это лень. Или это когда ты просто лежишь, смотришь в потолок. Нет, это не так. Это когда ты реально замещаешь важное какое-то дело другими, абсолютно неважными в данный момент времени. Я хочу, знаете, как рассказать о прекрастинации? Есть очень классная лекция на TED. Есть классный блогер Тим Урбан. Он рассказал, что такое прекрастинация с помощью такого комикса. А Вот представьте, мозг нормального человека, мозг я, если что, мне кажется, я в топ-10 прекрастинаторов мира. Вот. И мозг обычного человека. У нас есть, грубо говоря, такой руль управления. И за ним стоит рациональный человечек. Это такое существо, которое строит какие-то долгосрочные планы, которое переживает нашем будущем, хочет что-то достичь. Ну, такой вот нормальный парень. Вот. А в мозге прокрастинатора есть еще э, так называемая обезьянка немедленного удовольствия. Э, я почему-то сразу вспоминаю обезьянку. Помните из мультика «История игрушек» такая обезьянка с тарелками сумасшедшая, если да, вы да. смотрели? Вот Мне кажется, чисто она. И суть в том, что вроде бы милое, забавное существо, но на самом деле она хочет только получать удовольствие. Всегда только удовольствие прямо сейчас. Так называемый дешевый дофамин. Вот мы лился, листаем, мы подпитываемся постоянно. Что-то новое, что-то новое классное. Мы не можем остановиться. Тут то же самое. И ей плевать на все наши долгосрочные планы. Вот ей вообще пофиг. И она постоянно обманывает нашего рационального человечка. Она говорит, а можно я встану за руль управления нашим мозгом? На пять секунд. На 5 секунд. Буквально на 5 Он такой, ну ладно, 5 секунд, ничего страшного. А потом мы два часа орился, листаем.
1: А потом до круглой yeah. даты. До круглого времени
3: потом. Да, да. Вот это тоже, кстати, у меня тоже есть такая тема, типа 15.57, начну в 16.00. Mm -hmm. И вот так просто до бесконечности, да. И еще есть один там персонаж, это панический монстр. Он появляется, когда у нас, мы понимаем, что приближается дедлайн. Вот, например, давайте на своем сразу же примере скажу. Я вчера такая вечера, но ну, надо бы подготовиться к подкасту надо бы вспомнить, что я там говорила в своих подкастах про прокрастинацию. И я что-то послушала, послушала, думаю, ну хорошо, но как-то надо освежить память и записать какие-то важные пункты. Вот у меня тут блокнотик лежит. Я, кстати, перфекционист тоже, поэтому у меня лекция по своим же подкастам, чтобы вы понимали сейчас перед глазами. И я такая, ну все, я готовлю, все хорошо. А потом у меня начинает пульсировать мысль, что, кажется, приближается вот этот дедлайн и, кажется, пора включать тревогу. То есть не просто готовиться, а готовиться тревожно, а потом перестать готовиться вообще, потому что, боже, это все ближе, я никогда не участвовала в подкастах, я боюсь. И, короче, происходит такая борьба. И суть в том, что в мозге прокрастинатора постоянно... Борьба двух разных сторон, двух отделов мозга. Один хочет вот хорошие какие-то решения, долгосрочные планы и приходить к целям, а другая сторона такая типа «нет, мы не хотим ничего страшного, потому что новое — это страшное, неизвестное. Мы хотим просто покушать, чтобы сейчас было хорошо, поспать, и ничего нового». И в этом большая проблема. И знаете, что самое грустное? Что если задуматься, вот у прокрастинаторов, у них у нас же у всех есть задачи, у которых есть дедлайн. Ну, типа там вот у меня был дедлайн подготовиться к нашей с вами встрече. А есть те моменты, когда у тебя нету дедлайна. Например, сделать для себя подкаст, когда у тебя нету обязательств. Да. У тебя нету дедлайна.
1: У тебя нет когда... вот внешней мотивации.
3: Да, когда тебе надо, например, заняться своим здоровьем, ну там, до да, условно 40 лет, пока какая-то жопа вообще не случилась, у тебя тоже нету дедлайна. И получается, что если единственное, что тебя мотивирует, это вот этот вот монстр, когда мы боимся осуждения, да, что я сейчас к вам приду, скажу какую-то херню, и ваши слушатели такие, боже, кто это. То есть вот если нету такого элемента, то мы можем вечно откладывать. И это на самом деле очень-очень грустно. И мне кажется, что у каждого есть такое дело. Вот поделитесь, есть у вас такое, что вы капец как хотели, откладывали много лет, и потом, если это сделали, то круто, но такие, а почему я раньше этого не сделал? Либо вообще, например, не сделали.
2: Слушай, ну вот мне кажется, подкаст — оно и есть, правда. То же самое. Мы так долго планировали, говорили еще с лета, и mm -hmm. запустились только вот осенью, потому mm -hmm. что... А, очень сложно перебороть себя Вот как Таня сказала, внешние мотиваторы Это супер круто а, С точки зрения того, что Тебе есть кому тебя пинать Кому, ну, есть даже кому отчитываться Да-да-да, а когда это твоя, твое личное Какое-то начинание ты такой, ну и потом, ну и не говори, У тебя нет ответственности ни перед кем. И когда mm -hmm, ты понимаешь, да. что у тебя ответственность только перед самим собой, и это самая главная ответственность, вот тогда, мне и кажется... ты такой, ну с
1: собой я договорюсь.
2: То есть вот в голове я для себя начала держать в своих идеях, в своих задачах то, что главная ответственность у меня перед собой. И вот через вот эту вот ответственность для себя я иду сквозь прокрастинацию такая... Нет, все. Рилсы кстати, я больше не смотрю. <с>
1: вот
3: я, я тут Ого. готова просто
2: зааплодировать
1: <с> просто
3: аплодисменты. <с> я пришла к тому, что перфекционизм, прекрастинация и еще я добавлю тревогу. Возможно, не у всех, но мне кажется, в большинстве своем тревога там тоже всегда есть. Слушай, а мы, такая... вот...
2: за... мы mm -hmm. записывали выпуск прошлый с психологом клиническим и разбирали как раз психологические расстройства, и он сказал, что тревога, в принципе, есть у всех. То есть это как бы mm -hmm. такой а, уже фоновый шум, который присутствует у каждого человека, просто разнится вот этот уровень. Поэтому,
3: мне кажется, это уже за базу нужно брать, то, что тревога, mm -hmm. она есть. И если возвращаться к теме вот связь, прокрастинация, перфекционизм и тревога — это все одно и то же, по сути. Например, мы с вами прокрастинируем, потому что мы, например, боимся сделать что-то не идеально У нас в голове есть установка «либо идеально, либо никак». Это, знаете, вот вернемся к мозгу. Он очень хитрожопый. Он хочет, он умеет, точнее, рассказывать нам истории, почему мы что-то не должны делать прямо сейчас. Не потому, что мы плохие, а потому что вот всем знакомо. Например, ты такой, хочу отправить резюме. Все, вроде бы сел составлять, ищешь себе новую работу. Это важный этап твоей жизни. Ты переживаешь, но в целом пока что плюс-минус спокоен. И тут мозг такой, подожди, подожди. Давай еще пару пунктов допишем. «Давай еще пройдем два курса, давай еще спросим у других, как проходить собеседование, и давай еще что-нибудь сделаем». То есть у тебя огромный объем подготовительной работы. Ты понимаешь умом, что это нелогично. Надо делать главный первый шаг — отправить хоть какое-то резюме, но ты откладываешь. И вот эта вот прокрастинация, она подкрепляется перфекционизмом. То есть ты по сути недоволен собой, перманентный тем, что ты делаешь. Одно ведет к другому. И мне кажется, что вот я опять же себе выписала там сто 500 пунктов, что я могу сказать, как бороться с перфекционизмом. Такие просто лайфхаки. Но все равно это все упирается в то, что нужно, блин, просто более снисходительно к себе относиться, признать себе, что ты не идеальный, признать себе, что Будут провалы, будут ошибки, это нормально, ничего плохого в этом нету. И просто вот мне фраза понравилась, я услышала «показать миру свою искренность в том, что ты уязвим». И это очень сильно. То есть вот я вчера, знаете, такая хотела прийти к вам и не говорить, что я волнуюсь, я переживаю. Просто прийти и такая, типа, сейчас все, вопросики порешаю, быстренько расскажу, хотя это было бы неправдой. Но я решила, что я к вам приду, в раз скажу, что я волнуюсь на своем примере, и э, это будет честно. И когда я говорю, что я волнуюсь, спадает тревога. А мы все сейчас в нашем времени хотим быть такими супер крутыми, супер какими-то, э, как сказать, что мы с утра встаем, делаем зарядку, потом у нас значит какая-то медитация, потом мы правильно питаемся, и у нас нет времени на то, чтобы дать себе слабину. Вот мне кажется, очень важно уметь давать себе слабину и признаваться в том, что ты не все умеешь. Вот и да. вот это очень важная мысль. Да, очень классно. Я тоже хочу немного перевести стрелки на
2: себя и рассказать, что э, в силу того, что я росла в такой парадигме достигаторства, то, что я должна быть лучше, я должна много делать, выполнять на 100%, мне до... Годы тому назад, когда у меня случился ну, такой период депрессии, мне было очень сложно проявляться. Проявляться с точки зрения, показывать себя настоящей и говорить а также о своих страхах и сложностях. То есть я была mm -hmm. такой железной, которая идет на пролом, делает все и может все. И я не, к сожалению, к счастью, не знаю, как тут сказать, не дошла до этой мысли, что, наверное, нужно снять свои оковы и вот эти вот mm -hmm. доспехи и показаться настоящей. Я сама до этого не дошла. Я сидела уже в кресле у психолога, и она мне говорит, Алина, а что вот вам страшно? Почему вы не можете там напрямую искренне говорить с теми же самыми своими одногруппниками в, в колледже? Я думаю, ну а как это... Зачем? Это как
3: будто голо на улицу выйти. Да. Это как будто показать, кто ты на самом деле, когда ты там несколько лет показывал себя суперкрутой какой-то, супер, какой супер хализматичный и так далее. Хотя по факту это может быть, скромный. И, может быть, ты не так хочешь цели этих безумных достигать, но тебя настолько вдолбили тебе в голову, что так надо, и ты, у тебя просто как будто выбор не остается.
2: Да, и вот именно вот это вот вот это мое поведение и как раз вело меня к перфекционизму то что я и себе доказывала что я могу все на сто процентов и другим показывала что я такая распрекрасная но во-первых я не могла довериться людям и люди не могли мне доверять потому что они думали господи да что там за супер женщина и я к ней не поступлюсь и когда я сидя в этом кресле в слезах в соплях и такая боже мой правда я не могу показаться слабый. И я для себя uh -huh. прям такой челлендж устроила. Я такая вот завтра я прихожу на пары и я говорю, что я там где-то прокололась. И мне это будет не страшно. И с... Со временем, когда я, правда, начала это делать каждый день, я начала показывать свои эмоции, не только там какие-то сильные, но и просто слабую грусть, переживания. Я могу сказать, что не только я поспокойнее стала, а мой круг общения в разных социумах увеличился, и я этому очень сильно благодарна. То есть вот этой вот позиции, что я сбросила эти оковы и больше не боюсь э, показаться, правда, слабой. И, наверное, mm -hmm. можно даже э, показаться слабой самой перед собой в этой ситуации. И это не страшно. То есть мы даем такую эмоциональную окраску слабости, что, ой, ты слабый, ты ни с чем не справишься. Mm -hmm. Мне кажется, классно иногда говорить, мне здесь нужна помощь, потому что я, вот, например, поддерживаю э, теорию, то, что сейчас какие-то великие дела можно делать только в команде, потому что всего так много, и тебя одного ни на что не хватит. А когда ты mm -hmm. говоришь, вот в этом я не сильно он, пожалуйста, давай-ка включимся и будем делать вместе, это дает вам больше силы, эффективности в том деле, который вы делаете, но в то же время это и усиляет вас двоих, то есть вы принимаете свои слабые стороны и идете уже дальше вместе.
3: Блин, я очень согласна, потому что а, вот это вот вообще парадигма того, что сейчас мы все должны быть суперкрутыми, какими-то такими осознанными и так далее. Нет, это все классно, но это переходит все границы порой, и очень сложно самому себе признаться в том, что я что-то не могу. И мне кажется, знаете, в итоге я к чему пришла, что в итоге сила-то как раз-таки вот как сила в правде, и еще сила в искренности. Если ты искренно говоришь, мне нужна помощь, пожалуйста, помогите. Еще знаете, какая мысль, что вообще на самом деле прокрастинация вроде бы слово такое негативное значение несет, да? А иногда к ней надо прислушаться, потому что проблема может быть, ну вот если мы проговорили суть того, что да часто это, как, часто это там синдром самозванца, э, не знаю синдром отложенной жизни, что ты все на потом откладываешь или просто неуверенность в себе и Эту тему мы разобрали. Но если еще ты просто не хочешь выполнять какую-то задачу, потому что она, ну, тупая. Но вот ты работаешь на дяденьку, дяденька тебе сказал сделать какую-то фигню, которая вообще не имеет смысла, естественно, ты будешь прокрастинировать, потому что это просто не соотносится с твоими ценностями. И это тоже ок. Это нормальная причина для прокрастинации. Или если ты пошел на бухгалтера, потому что тебе мама в детстве сказала. И ты работаешь бухгалтером, и ты каждый день опаздываешь на работу, ты каждый день там не хочешь выполнять свои дела, и ты прокрастинируешь, потому что у тебя просто внутренний протест. Это вот уже просто про нашу психику. То есть она сопротивляется все вот эти там 10 лет, пока ты учился и работал, ты был несчастлив, потому что ты сопротивлялся, но ты это в себе не чувствовал. И то есть опять же все приходит к тому, что нужно заботой о себе, всегда вот думать о себе в первую очередь, и чувствовать что идет не так и замечать это а может ты вообще просто в выгорании в, в, в лютейшем выгорании уже там пару лет и ты это отрицаешь и у тебя тогда будет прокрастинация к любому делу то есть, может быть, работа твоя любимая, но ты настолько давно не отдыхал и не выстроил свою какую-то рутину, чтобы просто не с утра вставать, да, там 8-8-15 уже заниматься рабочими делами, что у тебя просто организм, он тебя умоляет с помощью прокрастинации прислушаться к себе. И вообще хоть как-то о себе позаботиться. Да, Настя ты очень
2: классную фразу сказала, что прокрастинация не всегда дает какой-то негатив, потому что у меня еще такая мысль всплыла, что мы вот вначале обсуждали, да, то, что мы видим какую-то большую цель и к ней просто не идем, откладываем, откладываем, mm -hmm. и еще такая важная от тебя фраза была, что нужно прислушиваться к себе. И мне показалось, что прокрастинация может быть очень классным маркером того. А нужна ли тебе эта цель? Нужно ли тебе выполнять эту задачу или нет? Потому что у нас так много сейчас навязывают в обществе. Ой, там, веди блог, то же самое, веди подкаст. И ты вроде это хочешь, потому что все это делают, это мейнстримно. А потом, когда вот ты ставишь себе эту цель, ты такой, да, я хочу это делать, я буду это делать, у -у -у. откладываешь, и можно понять вот в этот момент, ты это откладываешь, потому что там тебя мозг пытается обмануть и не хочет идти в новое, или mm -hmm. ты это откладываешь, потому что тебе по-настоящему это не надо. Ну, то есть это mm -hmm. интересно тебе, потому что это делают все, но ты не хотел бы этим заниматься по-настоящему. Поэтому, mm -hmm. правда, да, во многом нужно останавливаться и думать, и анализировать.
1: А я хочу рассмотреть вообще под другим углом. Я сижу, думаю вообще Давай. про другой угол. Мне очень интересно послушать как раз-таки твое мнение, Настя. А у меня просто так, как сказала Алина, переводя стрелки на себя, на меня, у меня была другая ситуация. А мне, наоборот, говорили с детства и внушали мысль о том, что слабый быть окей, а крутой не выпендривайся, что ты крутая. И поэтому mm -hmm. я, наоборот, я очень много выражала свои эмоции по-моему, типа, как мне сложно, там условно, как я устала, как что-то у меня не так, но я очень редко кому-то рассказываю про то, что что-то у меня получилось, что я там какой-то, не знаю, специалист или что у меня какое-то важное крутое событие, какая я умница. То есть я э, не хвалила себя перед другими, и я, в принципе, не рассказывала про какие-то свои достижения и заслуги. И, соответственно, на данный момент у меня выработалась такая штука, то есть, как вот я понимаю, рефлексирую насчет того, почему я прокрастинирую, и я думаю, блин, а что я получу, если я сделаю эту задачу? А для меня, к слову, очень важна внешняя мотивация. То есть мне нужно, чтобы меня похвалили. Но mm -hmm. кто меня будет хвалить, если я никому не расскажу о том, какая я молодец? Поэтому mm -hmm. я тут хочу такую мысль довести, что нужно также очень сильно рассказывать про свои успехи. И как раз-таки эту внешнюю мотивацию можно получить из похвалы. То есть, условно, ты сделал какую-то задачу, даже если она мелкая, напиши своему близкому, там не знаю, руководителю, близкому другу, подруге, знакомому, там, с кем ты сейчас в коннекте, что, блин, у меня такая ситуация произошла, я такой молодец, я сейчас сделала задачу, которую откладывал, но я ее сделала. И mm -hmm. ты получишь фидбэк, я надеюсь, что ты получишь фидбэк на свой вот этот вот всплеск. И ты такой, да, я молодец, что я сделал, значит, я зря прокрастинировал условно. И значит, в следующий раз я уже не буду на эту тему с этой задачей прокрастинировать. Потому что если я ее получу, у меня уже будет стоять установка, что я молодец, потому что меня похвалили. Вот на меня такая штука действует очень сильно. Я очень сейчас стараюсь бороться с синдромом, даже не знаю, как это назвать, самозванца, не самозванца, когда я просто. Ну да, я
3: думаю, тоже самозванца. Ну, вот, да, да.
1: Когда я просто не понимаю, что я делаю очень крутые, очень важные вещи, хотя там, наверное, они все-таки крутые.
2: Да, вот ты не рассказываешь, мы тебе не скажем.
1: Да, то есть я даже об этом редко рассказываю, в принципе, потому что в своих глазах я даже не могу понять, что я крутая. А это очень важно. Mm -hmm. Очень важно понимать а, перед а, самим собой <laughs> и перед а, глазами своих близких, перед взором своих близких, что ты крутой. Поэтому обязательно нужно себя хвалить. И нужно себя хвалить даже за мелкие задачки, чтобы, как я уже сказала,
3: программировать свой мозг. Во-первых, я очень согласна, что всегда себя нужно хвалить. Но я знаешь, про что тут подумала? Ты очень крутая, что ты заметила, что тебе очень помогает внешняя поддержка. Она же не всем нужна. Ну, это шок. Мне нужна, например. Но кому-то реально не нужна в таком масштабе, например, как вот нам с тобой. И это классно, что ты понял про себя это. Потому что ну вот давайте так, если говорить про условные способы борьбы с, прокрасти... борьбы с прокрастинацией, можно сказать, что там есть какие-то лайфхаки именно как вот сломать мозг. Можно сказать, что есть лайфхаки как там эм, услышать себя, э, что работает именно на тебя. И вот тут как раз таки важно выделить, что тебе помогает внешнее одобрение. Что ты, значит, сможешь, можешь с этим сделать? Ты можешь войти в какое-то комьюнити людей, которые не просто скажут «О, ты молодец», не понимая о том, что это значит, а именно те люди, которые знают, какой путь ты прошла. То есть вот если я в чатике подкастеров, вот важно найти э, и то сообщество, которое понимает, чем ты занимаешься, и то сообщество, которое умеет, грубо говоря, поддерживать. Потому что вот... По честному, мне мои друзья постоянно пишут, блин, как классно, подкаст, крутая тема. Я их очень люблю и ценю, если они это услышат. Простите меня, но мне намного приятнее, когда мне пишет вообще незнакомый человек. То есть я понимаю, что это человек, которого я в жизни не видела, он живет вообще в другом конце России, возможно. И он написал еще и не просто там у меня в Телеграм-канале, а он зашел на Apple подкасты, написал комментарий, это же вообще никто не делает. Поставил там пять звездочек, нажал отправить. Это супер ценно для меня. Да, и учитывая,
1: и что вот это то, что... учитывая, что этот mm -hmm. человек э, тебя похвалил не за то, что это именно ты такая хорошая, потому что мы знакомы, а потому что ты эту задачу сделала хорошо. То, что ты молодец да. именно в этом случае. Mm -hmm. И это и очень... Он благодарит
3: за какие-то свои мысли, которые он, он... послушал подкаст, и у него появились какие-то мысли и идеи. И это же еще круче. Есть, по-моему, это в книжке «Как меняться» Кэти Милкман. Вообще ко всей нашей теме очень подходит. У меня есть прямодельная глава про прокрастинацию. Я прям очень советую прочитать. И там один из пунктов, то, как повысить себе самооценку и, соответственно, побороть и прокрастинацию, перфекционизм и так далее, это рассказывать людям про то, в чем ты хорош, так, чтобы они заинтересовались и захотелись у тебя поучиться». То есть, когда ты... Мы же, по сути, в подкасте, ну не то, что учим, мы делимся опытом, своим мнением. И когда мы получаем фидбэк на это, это супер поднимает оценку. Но согласитесь, когда вам пишут, типа, блин, классная идея, я вот из-за этого что-то там себя придумал и поменял, это капец как ценно. И вот мы тут плавно как раз
2: переходим к второму вопросу. Ты сказала, что мы тут немного такой с высоты, да, говорим про то, что мы в подкасте вещаем, что-то уже как будто бы знаем, что-то можем передать. Дать. И, наверное, мы уже прошли какую-то ступеньку, где мы поменяли себя, убедили свой мозг, то что то новое, к чему мы стремимся, это не страшно, это круто, mm -hmm. и мы можем получить какие-то плюшки еще с этого нового. И хочется тут обсудить, ну я так, мейнстримно скажу, как хакнуть свой мозг, чтобы как раз-таки твои ежедневные привычки поменялись. И ты вот пришел вот на эту ступеньку выше. Потому что вот раньше я смотрела на всех этих подкастеров и такая, блин, ну как же так, я же тоже хочу. Но я не знала, что делать. Я не знала, как, угу. как правда сказать своему мозгу, а давай-ка не бояться и будем действовать.
3: Вы сказали очень правильную фразу, что как хакнуть мозг и убедить его что перемены — это не страшно. Вот это ключевое звено. Надо убедить свой мозг, что то, что мы собираемся поменять в своей жизни, неважно, привить себе новую привычку заниматься зарядкой по утрам, бросить курить, сделать подкаст, неважно. Надо убедить себя, что это не такое большое изменение. И у нас в мозгу есть такой отдел, называется «Амигдала». И он отвечает за эмоции и в большинстве своем за чувство страха. И вот он, знаете, как такой, как сидит, и такой типа, я не пущу в свой мозг такие, такую новую информацию, потому что она страшная, неизведанная и непонятная. А мозг ненавидит все непонятное и все новое. И, соответственно, какими способами мы можем э, предотвратить то, что вот эта амигдала такая, так, что-то слишком много нового, надо успокоиться и надо отказаться от всего нового. Что мы можем сделать? Во-первых, любые изменения в нашей жизни должны э, входить постепенно. Вот без огромного стресса. Я не помню, в какой статье я читала, но типа идеальный, если процентное соотношение, 10-15% от старого. Вставался до 10 утра, а хочешь вставать в 8 утра. И не надо в один день, ты всю жизнь вставал в 10, и в один день ты такой, все, встану в 8. Да конечно, ты не встанешь. Ну, встанешь, может быть, но типа это будет не очень классно для твоего здоровья и самочувствия. Надо сдвигать там условно на 10 минут каждый день потихонечку, чтобы у нас не было какого-то супер перенапряжения нервной системы, и чтобы мозг такой ну, не думал, Господи, что произошло, почему мы встаем раньше. Дальше очень важно выбирать свои привычки. Опять же, не навязанные обществом, да, если мы говорим про полезные привычки. Не надо вставать рано и делать зарядку, если для тебя утро это самое худшее время дня. Ну правда, вот у меня есть тоже подруга, которая с утра всегда злая, никого не хочет видеть, ничего не ест, ничего не пьет. Ей вот еще пойти зарядку делать, она вообще в окно выйдет. Ну правда, нет в этом никакого смысла. Опять же, слушать себя, что ты хочешь, что хочет твое тело. И не идти за каким-то мейнстримом, а по-честному говорить, что вот я, например, для себя понимаю, что... Я хочу читать книжки, но я обычно выбираю позалипать телефончики. И я себе поставила цель — хочу каждый вечер перед сном час читать книгу. Камон! Я в конце дня очень уставшая. Это первое. А второе — час я ее не буду читать просто потому, что если я в врился, постоянно сижу, у меня внимания не хватит. И это значит, я себя неправильно слышу, неправильно ставлю себе вот эти вот привычки. Мы можем совмещать приятное с полезным. Например, мы такие, мы хотим ходить на беговой дорожке. Но мы этого очень долго не делали, мы, грубо говоря, боимся этого. Но мы очень любим смотреть ютубчик. И надо с собой заключить договор, что я смотрю ютубчик только когда хожу на беговой дорожке. То есть вот это вот такой небольшой обман мозга. Ты просто немножко с собой договариваешься и опять же совмещаешь приятное с полезным. Или из лайфхаков, которые мне больше всего нравятся — надо сделать первый шаг через силу вот мы говорим про заботу о себе, да, но первый шаг надо сделать через силу, потому что когда ты уже, грубо говоря, вошел в задачу, или вот вошел в новую привычку, а такая осматривается по сторонам, думает: ну, вроде тут не так страшно, и в целом ок. И давайте тогда мы начнем. Вот я, например, уже две недели пытаюсь пойти в зал. Давайте я вот сейчас воспользуюсь ситуацией, обещая вашим слушателям, да. что я пойду в зал на это. Это будет внешняя вот мотивация. Будет социальное а, потом, а потом
2: скинешь нам фотографию зала, мы ее выложим в подтверждение того, что да, ты это сделала. Да. И мы
3: потом вот еще будем... Хитрый,
1: okay. Мы потом еще будем монтировать, переслушивать, а -а. мы тебе
2: напомним. Внешняя мотивация.
1: Okay.
3: Да-да, внешне мотивация, реально. И еще, если говорить про устройство нашего организма, на чем же вот это все движется, наше достигательство? Оно держится на дофамине. Когда мы что-то классное делаем, и мы понимаем, что это классное, вырабатывается дофамин, мы чувствуем себя крутыми, и на этом заряде двигаемся дальше» надо делать так, чтобы у тебя дофамин вырабатывался как можно чаще. Соответственно, опять же, делим большие цели на маленькие. Или учимся, вот прям заставляем себя себя же хвалить за самые мелкие какие-то задачи. Может быть, просим наших друзей это подсвечивать и постоянно напоминать, что ты вообще помнишь, где ты был год назад и о чем ты мечтал, а где ты сейчас? Многие же не замечают перемен, потому что ну, они редко происходят, в один день все поменялось. Такое бывает, но не всегда. И ты потихонечку-потихонечку меняешься, но если оглянуться назад, это такой огромный прорыв. Вот я делаю сейчас подкаст последний про планирование года итоги прошлого года, и я в этом постоянно говорила, вы вообще оглянитесь назад и прям выпишите себе по месяцам, что вы достигли. Посмотрите, сторисы, посмотрите свою фотоленту, и вы правда офигеете, вы же наверняка этого не замечаете?
2: Да, Настя, такой лайфхак прикольно сказала что там зайдите в архив сторис и посмотрите. Я, конечно, не каждый день пощу, потому что я ненавижу Инстаграм, запрещенную всю эту сеть. Вот я секунду реклама линеного Инстаграма.
1: Я реально фанатка, когда она выкладывает сторис, я по несколько раз пересматриваю, перечитываю, я восхищаюсь, потому что я просто Мои сторисы остановились на развитии 18-го года, выкладывания с какой-нибудь маской 18-19 год. Все, больше у меня сторисов нету. И мне очень нравится, как ведет Алина. Вот, ну, вот честно, все. это у меня, фанат. <свят> у
2: меня, говорю, не каждый день хватает на это ресурса. В общем, Инстаграм я убрала немного туда. Я привела в свою жизнь такую привычку, что я каждый день фотографирую что-то красивое вокруг себя. И если открыть mm -hmm. всю мою галерею, я начала замечать, что у меня каждый день, правда, есть фотки просто чего-то, чему я обрадовалась, или что-то, что я вот шла, и мне показалось красивым. И это в перспективе работает очень классно, потому что когда мне скучно, я не захожу, или скучно, грустно, печально, я не знаю, чем заняться, я не захожу в Reels, я просто открываю галерею и такая, ого, то есть даже на этой неделе было что-то, за что я могу порадоваться или за что я могу быть благодарна, то есть я вот такие вот моменты какие-то, может быть, немного концептуальные отмечаю, но мне это, правда, поднимает настроение, эмоции. И я это не делала не то, чтобы, да, сфотографировала, потом выложила, а то, чтобы я просто потом зашла в фотопленку и посмотрела, и такая, а все классно, типа я живу такую яркую жизнь, и это круто. Mm
1: -hmm. Это на самом деле I'm... очень mm -hmm. очень крутая идея, потому что ну, у меня э, таким моим насыщением являются фото-видео с друзьями моими. Я вот тот человек, который на каждой встрече, даже если просто пересекся на улице, я всегда буду говорить всем привет, мы идем наш видеоблог с места событий, и потом я обожаю все это пересматривать, переслушивать, и я тот самый человек, который всем вокруг показывает свою галерею. У меня в галерее либо фотографии, какие-то скриншоты с работы, какие-то конспекты и мои друзья. Все. И я реально я обожаю своих друзей. Я всем всегда... Неважно, знакомы люди, незнакомы, я всегда показываю свою галерею со своими
3: друзьями. Вы знаете, что это, кстати, очень классный э, способ... Короче, когда у человека депрессия, один из способов э, вывести его из этого состояния, психиатры этим пользуются, они говорят пиши в конце дня, ну как дневник что благодарности. хорошего Пиши сделал, 10 да. пунктов, за что ты благодарен. И знаете, зачем они это делать? Не чтобы они там постоянно вели эти дневники благодарности, а когда человеку говорят «Ищи в дне что-то хорошее, хоть что-то», у тебя мозг на это программируется, и ты начинаешь замечать. Так что вот то, что ты фоткаешь что-то красивое, или там то, что ты, Таня, э, сохраняешь вот эти вот видео с друзьями и так далее — это ты настраиваешь себя на какой-то позитивный настрой, и это тоже очень круто.
2: Да, это очень такая планомерная история. В тему обсуждения лайфхаков, как заставить свой мозг меняться или делать что-то новое, ты сказал очень mm -hmm. много классных вещей. Мне хочется немного дополнить ту идею, которую я уже немного озвучила. Начинайте что-то новое или какой-то объемный проект вместе с кем-то. Вот, я подумала, что это очень классно, потому что, во-первых, вас двое, вы можете друг друга подхватить в любой момент, а во-вторых, это уже да, давно доказано, что если даже ты идешь на спорт с кем-то, тебе тяжелее слиться с какой-то тренировки, Конечно, потому что ты уже да. договорился, ты уже там все, мы собираемся, мы идем, и тебе у тебя ответственность как раз-таки не только перед собой, которая не всегда тебя может довести до цели, а ответственность уже перед другим человеком, и вот эта вот идея делать что-то с кем-то не только в, на моменте начала какого-то дела Но и в процессе очень облегчает, мне кажется, твои действия Потому что случилось что-то грустное Вы погрустили вместе Вы это обсудили и поддержали друг друга И этот человек находится в контексте этого грустного А тебе не нужно там писать подружке И записывать 10-минутное голосовое Что у меня вот такое грустное, поддержи меня угу. Или то же самое, случилось что-то классное У тебя есть вот прям здесь человек С которым ты можешь разделить эту эмоцию И вам вдвойне будет Круто. Да, то есть тебе будет классно за себя и еще за своего, э, не знаю, коллегу,
1: своего командного партнёра. игрока, партнера, <свят> да, правильное слово. И это будет радость вдвойне, эмоции вдвойне, а эмоции это очень круто. Я обожаю эмоции просто во всех их проявлениях.
3: <свят> а знаете, что еще хочу дополнить, что если ты заядлый прокрастинатор или если у тебя всегда были проблемы с тем, чтобы прививать себе какие-то новые привычки надо не идти по пути наибольшего сопротивления, а выбрать более легкий путь. Объясню. Надо создавать такую среду, чтобы тебе было сложнее не проявлять вот эту вот дисциплину, и, и тебе будет сложнее слиться. Вот то, про что вы сейчас сказали. Например, какая это может быть среда? Это может быть общение с людьми. Ну, если ты занимаешься с тренером, если ты занимаешься один, конечно, тебе будет... Более совестливо пропустить тренировку, если тебе напишет тренер, а что ты не пришел. Или, например, если ты общаешься с людьми, ты понимаешь, что они ну, прям очень фигово влияют на твое саморазвитие. Ты понимаешь, что они тебя ну, Не будем да, конкретные примеры приводить, но, может быть, и такое: минимизировать общение с этими людьми. Или то же самое, если ты э, очень сильно прокрастинируешь, не надо там учиться каким-то супертехникам, не знаю, тайм-менеджмент или чего-то еще, Блин, просто убери телефон из комнаты. Это намного проще. То есть не надо искать прям какие-то суперсложные пути, лишь бы стать лучше. А просто иногда надо тупо поменять среду. Я еще люблю ходить в кафешки, работать, где все люди вокруг работают. Я не знаю, есть ли в Москве кафе с Куратов. В Питере их очень много. Я не помню, честно говоря, по-моему, нету. И там... Все люди сидят и работают, либо там какие-то совещания, либо еще что-то. Я прихожу такая, о, я в своей среде, мне тут классно, и я прям заряжаюсь этой обстановкой.
2: Ты как раз сказала про благодарности, я уже втор... второй год, больше двух лет, мне кажется, уже веду вот этот дневник благодарностей, планирования. да. Мне очень Офигеть. помогает. Я каждый день не могу. Я себя заставляю, честно. Первое время это было тяжело, сейчас я такая, хм, ну, ну, как бы уже бросать поздно, <смех> нужно продолжать. Mm -hmm.
1: Я вот очень хочу начать вести дневник благодарности, как раз таки, чтобы хвалить себя за свои достижения и развивать у себя вот этот внутренний локус, внутреннюю мотивацию, но все, я прокрастинирую и никак не могу начать его вести. Но я все очень-очень. У очень тебя есть вести. прекрасная
3: возможность пообещать в подкасте, что ты сегодняшнего
1: это будешь <с> делать. Боже, это круто! Блин, не только же мне в зал идти, <свят> потом друг другу проконтролируем. Так, я обещаю, что на момент выхода этой записи 26 января 2024 года к этому времени я куплю себе красивый блокнот. Я Это... подарю тебе его. Чтобы упростить этот путь Это очень классно Мне Алина подарит красивый блокнот И 26 января 2024 года Я начну вести Дневник благодарности Все И благодарить себя за то, какая я классная
2: Да, супер Расплачусь ты как раз напомнила мне про локус-контроль. Я вспомнила, что я это слышала как раз-таки тоже в одном из подкастов с психологом, который рассказывал, что есть внутренний и внешний локус контроля. И внешний локус контроль — это когда ты да, фокусируешься, и на тебя влияют какие-то внешние события, которые тебя заставляют что-то делать, или ты на них эмоционируешь, потому что они случились. А внутренний локус контроля – это когда все по сути, зависит от тебя. Ну, то есть ты... Полагаешься только на себя, или те же самые эмоции, которые ты испытываешь, ты их прогоняешь через себя и решаешь там: Вот погода плохая, если у тебя внешний локус-контроль, то ты сразу такой Фу, погода плохая, не буду сегодня никуда выходить, ничего делать не буду. Мне там хочется с какао на подоконнике сидеть и плакать. Когда у тебя внутренний локус контроля, то ты сидишь такой, ага, погода плохая, но у меня столько классных планов на сегодня, поэтому как бы, погода мне не помешает, я пойду поделаю вот это. И твое эмоциональное состояние не, не портится, никак не скачет. И мне кажется... Круто это себе, в себе выработать. То есть, может быть, даже поподробнее прочитать. Я думаю, мы можем даже статью на эту тему выложить в Телеграм. -канал. У нас телеграм-канал. Да, на да, нашем, да, да. откуда я знаю, куда подкаст подписывайтесь. Таня, делать небольшие интеграции. В общем, взять и почитать про этот про этот локус контроля и изучить для себя, как это можно немного направить в свою сторону. Mm -hmm.
1: И тут мне mm -hmm. кажется очень круто, что мы опять с Алиной сыграли на контрасте, потому что по нашим словам можно как раз-таки проследить, что у Алины больше внутренний локус контроля развит, а у меня внешний. И вот наши слушатели, вы послушайте нас, можете переслушать, если хотите, проанализируйте, и тоже, в принципе, можно понять, какой локус контроля у вас развит больше. Да, вот мы сейчас очень много обсудили, очень много было слов. Настя, ну можешь ты, пожалуйста, выделить какую-нибудь основную главную мысль, так скажем, твою можно даже сказать, кредо по жизни, которым, которым ты хочешь поделиться с нашими слушателями?
3: Да, давайте. Мне кажется, самое главное, это помнить, что вся наша жизнь, каждый наш день он сводится к сотни тысячам маленьких выборов каждый день. И если мы каждый день будем хотя бы один из этих выборов делать в пользу себя, в пользу своих хороших привычек, в пользу заботы о себе, о своем ментальном здоровье, а не в пользу каких-то вот этих минутных слабостей, чтобы быстренько дофамин выработался, мы уже с каждым днем на один процентик будем становиться лучше. И все всегда в итоге упирается в то, что нужно любить свою неидеальность, признавать ее, делиться этим с миром, и... Yeah. Наконец-таки, в итоге, полностью принять себя таким, какой ты есть, полюбить себя. И вот тогда точно и твое саморазвитие, и твои какие-то полезные привычки, и твои проекты, все сто процентов пойдет в гору, от тебя мозг отстанет, что ты какой-то не такой, и даст тебе зеленый коридор на все твои крутые начинания. Классно, мне
2: кажется, очень вдохновляющим и заканчиваем с тобой такой наш диалог. Хочется сказать, слушайте подкаст меня и подписывайтесь на телеграм-канал Настя который полон просто огромным количеством всех полезных штук по теме мозга mm -hmm. и не спасибо. только а, и не заканчивайте слушать меня пожалуйста да. и меняйтесь меняйте да. себя меняйтесь к лучшему спасибо что пришла нам было очень очень классно приятно очень душевно и мне прям понравилось
0: если у кого-то во время прослушивания этого прекрасного, замечательного, чудесного выпуска про наш мозг закрался вопрос, а где же бессменный звукорежиссер этого подкаста Макс, я здесь. Всем привет, кто по мне скучал. Я просто нахожусь за 2000 километров от Москвы, потому что мне пришлось по семейным обстоятельствам ее покинуть. Но я уже сегодня вылетаю обратно, поэтому, к сожалению, я не смог принять участие в этом бурном обсуждении. Но я его только что закончил монтировать и решил э, записать концовку. Изначально мы планировали то, что этот выпуск будет не только промозг, но еще мы подведем итоги сезона, так как э, изначально это должен был быть последний выпуск сезона. Но! Он получился настолько самодостаточным э, и полноценным, что мы решили разделить это на два выпуска. Да, поэтому будет еще один выпуск отдельный, где мы уже подведем э, итоги сезона, поделимся своими переживаниями, мыслями, эмоциями, потому что это первый наш сезон, мы наконец-то его завершили, мы очень рады, э, поэтому ждите еще один выпуск. Вот, что еще мне хочется сказать. Мы вместе с вами, наши дорогие, любимые слушатели, с нетерпением ждем всего того, что наши девочки понаобещали в этом выпуске. Планы грандиозные, поэтому я советую вам подписаться на наш телеграм-канал, да и вообще в принципе на наши соцсети. Поставить лайки на тех платформах, где вы нас слушаете, это будет отличным подарком для конца сезона. И конечно же, вы в нашем Телеграме сможете проконтролировать, как девочки выполняют все то, что они понаобещали. Спасибо большое, что вы нас слушаете. Мы очень благодарны вам за то, что вы есть и вас становится больше. С вами был подкаст «Откуда я знаю куда». До новых встреч!